0: 嗨， Hi, 七点出发，准备好了吗？新闻来了，今天是二零一九年四月四号，星期四，农历二月二十九。我是主播张宇，先来看看昨夜今晨发生了哪些大事。三号，第六批在韩中国人民志愿军烈士遗骸由我空军专机护送从韩国接回辽宁沈阳，十位志愿军烈士英灵回到祖国和人民怀抱。专机进入中国领空后，两架战斗机全程护航，用空军特有的方式向志愿军烈士致敬。山河已无恙，英雄已归家。中纪委、国家监委官网发布：十九届中央第三轮巡视各组已完成对本轮所有巡视对象的进驻。本轮每个巡视组设有一个巡视组长和三个副组长。从一览表公布的组长名单来看，此前曾担任过巡视组长职务的达十三人，有七人连续三次担任组长一职，老将出马。怕不怕？近日，人力资源社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局正式向社会发布十三个新职业信息。新职业包括人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、数字化管理师、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员、农业经理人。物联网安装调试员、工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员等，是自二零一五年版国家职业分类大典颁布以来发布的首批新职业。近日，发改委、教育部印发《建设产教融合型企业实施办法》试行，明确建设产教融合型企业，把数以万计的产教融合型企业打造成为支撑高质量发展的学习工厂。校企合作深度融合。文旅部日前印发通知，要求各地结合本地区实际，围绕旅游安全重点环节和问题，开展隐患排查和治理工作。小长假在即，把好安全出游关。三号，最高法中国司法大数据研究院发布金融诈骗司法大数据专题报告。报告显示，近三年来，中国金融诈骗发案量降幅明显。金融诈骗案件收案量排名前三地区为广东、上海和福建。金融诈骗类型最主要类型为信用卡诈骗。金融诈骗花样多，别信高息，多核实。广电总局三号发布未成年人节目管理规定。要求未成年人节目不得诱导未成年人谈论名利、情爱等话题，不得宣扬童星效应或者包装炒作明星子女，不得肯定赞许未成年人早恋。该管理规定自四月三十号起施行。还孩子一个健康的成长环境。三号，国家公共信用信息中心公布三月份新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明。三月新增限制乘坐火车严重失信人五百三十三人，限制乘坐民用航空器严重失信人六百九十二人。现在关注一条总台独家内容：一个有希望的民族不能没有英雄。一个有前途的国家不能没有先锋。值此清明节即将来临之际，中央广播电视总台央视网推出重磅微视频《闪亮的名字》，追忆这些中华民族的脊梁。接下来了解一组国内资讯：三号，安徽省委原常委、安徽省人民政府原副省长陈树龙受贿、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息一案公开宣判。陈树龙数罪并罚，决定判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，罚金人民币一亿七千万元，并处没收个人全部财产。陈树龙当庭表示服从判决，不上诉。反腐倡廉，永不止步。江苏响水三二一事故发生后，公安机关立即开展调查工作，并于三月二十三号立案侦查，已对江苏天嘉仪化工有限公司三名负有重大责任的嫌疑人采取刑事强制措施。下一步，公安机关将进一步加大侦查工作力度，对涉嫌犯罪的一查到底，依法处理。三号，湖南宁远县百家坪镇一小学发生一起持刀砍伤学生事件，致两人死亡，两人受伤。受伤学生已在医院救治，无生命危险。犯罪嫌疑人郑某军已被抓获，严惩不贷。来看一条跟雄安有关的好消息：连接北京与雄安的京雄高速年内开工建设，建成后内侧两车道为智慧驾驶专用车道，支持自动驾驶汽车行驶，设计一步到位，与未来接轨。二号有网帖称，湖南大学生小倩和朋友在校门口的献血车上献血，约定每人捐赠两百毫升，因小倩属于罕见的熊猫血，在未经同意的情况下被多抽血一百毫升。湖南郴州市卫生健康委员会三号回应，涉事献血站查证，该博主发出的微博存在诸多事实不符，除配图是当事人发出，配文纯属杜撰。造谣背后居心何在？六十二岁的陈国红曾是山西吕梁的一名乡村教师，他二十七岁的儿子被确诊为白血病，陈国红为儿子治病花光了积蓄，欠下十几万外债，而骨髓移植还至少需要三十万。他的事情被发到网络后，在学生中传开，短短数天，各方爱心捐款四十余万。他的学生说，陈国红教学期间经常资助一些困难孩子，每到放假有学生来找他补课，他也从不拒绝，且从未收过学生一分钱。播种的是善良，收获的是福报。看完身边事，让我们把目光转向国际。津巴布韦官员二号表示，三月中旬袭击京东部地区的强热带气旋一带已在该国造成二百六十八人死亡，数百人失踪。中国政府已经宣布向津巴布韦提供紧急人道主义援助，美国、英国、欧盟、世界粮食计划署等国家和国际组织也已宣布将向津巴布韦提供紧急援助。阿尔及利亚总统布特弗利卡当天通知阿宪法委员会表示辞职，布特弗利卡的本届总统任期应于四月二十八号结束，说辞就辞，差一个月也不干了。澳大利亚统计局三号发布的数据显示，截至二零一八年六月底，在澳定居的移民人口约为七百三十万，占全国总人口的百分之二十九点四。英格兰、中国和印度为排名前三位的移民来源地。当地时间二号，拉丁美洲最大航空航天及防务展上丢失一把手枪。世界的手枪是一把 APX 紧凑型九毫米口径手枪，原本在展台上展出，价值约人民币三千八百元。而在手枪失窃时，展会还没有对公众开放。目前，展会方面表示，这把参展手枪是无法使用的。防务展上还失窃，到底还能防啥？接下来是今天的每日一席话：水能载舟，亦能覆舟。二零一六年十月二十一号，习近平总书记在纪念红军长征胜利八十周年大会上发表重要讲话。告诫全党必须牢记“水能载舟，亦能覆舟”的道理。老百姓是天，老百姓是地。习近平说：“忘记了人民，脱离了人民，我们就会成为无源之水、无本之木，就会一事无成。”“水能载舟，亦能覆舟”最早见于《荀子·王志，以水与舟船作比，百姓与统治者的关系。水既能托起舟船，使其安稳航行，也能将舟船掀翻，使其沉默。最后，进入今天的每日话题：兵马俑当网红被玩坏了。秦始皇陵博物院院长这么说。兵马俑酒店、兵马俑巧克力，近年来随着各种兵马俑网红周边的出现，争议也从未停下。对此，秦始皇陵博物院院长侯宁斌表示。陵墓里的东西对中国人来说有一种违和感，是博物院文创遇到瓶颈的原因。但对于兵马俑主题酒店的出现，他立刻表达了自己的反对。把这个东西放到房间里，让游客怎么体验？对于各种网红兵马俑产品，你觉得如何？好了，今天的七点出发就到这里。更多精彩新闻，请关注央广新闻微信公众号。我们明天再见。